0: hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Proxcasts. Mein Name ist Foli und heute widmen wir uns einem ja heiß beliebten Genre, das bereits einen weiten Weg gegangen ist. Es geht dabei um Yaoi und Shonen-Ei oder anders ausgedrückt um Boys Love, also die Liebe zwischen zwei Männern in Anime und Manga. Und mit dabei habe ich heute einerseits Cube. Hallo. Und andererseits zum ersten Mal Julika. Hallöchen. Hi und willkommen, also kurzer Background. Ähm, Yaoi als Genre existiert ja schon länger in der japanischen Popkultur mit einer etablierten Fanbase sowie festen Tropes, wie sie es ja auch bereits für Shonen und Shoujo gibt. Und kurz für alle da draußen, die dieses Genre noch nicht so kennen. Yaoi ist ebenfalls eine Art des Romance-Genres, nur geht es hier explizit um die Beziehung zwischen zwei Männern oder männlich gelesenen Personen. Und Erotik spielt hier eine essentielle Rolle und steht halt auf im Mittelpunkt. Bei schon in all, was auf Englisch übersetzt Boys Love bedeutet, gehört, also das gehört zwar auch zu Yaoi dazu, nur liegt der Fokus eben nicht unbedingt auf dem Sex, sondern mehr auf der Beziehung. Und für diese Folge widmen wir uns beidem als ein übergeordneter Punkt quasi. Also gut, als erstes würde ich super gerne von euch wissen, was denn so eure ersten Kontakte damit waren oder beziehungsweise welche Werke euch da die Türen geöffnet haben in diesem Genre.
1: Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung mehr, welche Werke es waren und auch was denn mein erster Kontakt war, deshalb äh, kann ich das relativ schnell abhaken, aber als eine äh, offen queere Person sucht man natürlich äh, Queer-Romance-Werke, dementsprechend hat sich das relativ schnell erübrigt, wobei wir noch, noch später darauf kommen werden, warum man dann tendenziell eher bei neueren BL-Werken landet. Hm. Und
0: äh, <lacht> wie sieht's bei dir aus, Julika? Was waren so deine ersten Werke in diesem Genre? Also ich bin mir nicht
2: ganz sicher, ob man das, was ich als allererstes gesehen habe, wirklich als BL bezeichnen kann. Weil in der fünften Klasse gab es bei uns eine Wette, die ich äh, hochkant verloren habe. Und okay, interesting. Dann musste ich Boku no Pico schauen. Der Klassiker. Der Klassiker, in der Tat. Es hat mich leicht verstört, aber ich habe jetzt nicht irgendwie gesehen <lacht> gehabt, ähm, dass es jetzt zwischen Mann und Mann war, sondern eigentlich mehr zwischen einem Erwachsenen und einem kleinen Kind,
0: also pädophil. Da hast du ja schon die richtige Ecke gefunden, sage ich jetzt mal. Und ähm, es ist ja nun mal so, dass Yaoi dass ein sehr ähm, dominantes Genre ist, wie ich finde, in Anime und Manga. Und ich muss ja auch sagen, ich war eine von den Leuten damals, die so mit äh, 13, 14 auch das erste Mal <lacht> diese Werke gesehen hat, aber nicht unbedingt, weil ich danach gesucht habe, sondern weil sie halt mir vorgeschlagen wurden. Und eins davon wäre zum Beispiel Junjo Romantica oder CK Ichi Hatsukol. Und ähm, grundsätzlich kann man ja erstmal behaupten, dass es sich dabei um queere Repräsentation handelt, da ähm, ja der Fokus auf homo- und bisexuelle Beziehungen liegen. Und ich weiß, Cube, ich möchte, dass du das Fass jetzt aufmachst. Und. Ähm, da auf der anderen Seite ja gerade bei diesen älteren Werken deutlich ist, dass es sich eben nicht um positive, gute Repräsentation handelt.
1: Nicht nur, nicht nur das nicht. Machen wir das Fass mal recht früh auf. Da können wir gleich ein bisschen in die Entstehung von BL reingehen. Äh, BL ist ursprünglich in den 70ern und 80ern entstanden. Und es ist aus dem Shoujo-Genre entstanden. Anders als man meinen würde. Oder vielleicht genau wie man meinen würde, wenn man sich die, wenn man sich die Designs ein bisschen anschaut. Es hat ja dieselben Bishonen-Designs. Also traditionelles bl hat ja dieselben Bishonen-Designs, so ein bisschen auch wie Shoujo. Und das Genre ist extrem und sehr, sehr inhärent mit dieser ganzen Fan- und Fujoshi-Kultur verbunden. Und auch ein bisschen mit der, auch der Fankultur von anderen Werken, was wir dann später auch ein bisschen merken werden. Und die Verbindung mit dem Shoujo-Genre ist extrem interessant und wichtig für das Genre. Ähm, denn man würde sich natürlich fragen, warum würden Frauen inhärenten... Ein romantisches Genre über, über Männer, also über, über Liebe zwischen zwei Männern anschauen und nicht wirklich, also über ein Werk über, über heterosexuelle Beziehungen. Und die Antwort darauf, weshalb ich so ein bisschen leise gestöhnt habe, als ich als ja, ich gehört habe, genau über Repräsentation gestört, <lacht> genau. Ähm, war, weil äh, BL meiner Meinung nach nicht wirklich über homosexuelle Beziehungen geht. Ähm, Alright, interessant. BL, äh, BL stellt eigentlich stellt zwei materiell homosexuelle Beziehungen da, aber von den Charakterisierungen und Personifizierungen stellt es hetero Beziehungen. Denn es gibt in BL noch immer einen Mann und eine Frau. Es gibt noch immer Seme und Uke in traditioneller Form von BL. Und deshalb sagt man auch immer, dass BL so unglaublich äh, heteronormativ ist. Hm. Um. Das
0: ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ich habe natürlich genau geplant, dass du mir das erklärst <lacht> und auch den Zuschauern da draußen. Denn äh, es ist ja nun mal so, gerade die Werke, die ich ja eben erwähnt habe, ähm, bei Junjo Romantica zum Beispiel, die sind ja aus den 2010er Jahren und dementsprechend auch schon ein bisschen älter. Und, ähm, Aber nicht Da alt muss genug. man ja einfach… <lacht> Ja, noch nicht alt genug schon. Aber da muss man ja auch einfach sagen, dass es sich dabei eben nicht um gute Representation handelt, ähm, was ja auch das heutige Thema sein soll. Denn ähm, ich finde, gerade die Fankultur um diese Werke herum machen da extrem viel aus. Irgendwie gerade diese Fujoshi-Kultur finde ich. Ähm,
2: ich wollte sagen, also im Chinesischen gibt es ja ähm, für BL den Begriff Damei. Und mhm. ähm, bedeutet auch BL. Aber sozusagen die konkrete Übersetzung ist halt, ich weiß nicht, muss auf Englisch, indulging beauty. Und das geht ja eigentlich ja. auch damit einher dass halt sozusagen Fujoshi schießt, sozusagen nur ein bisschen die Ästhetik von den beiden Männern, die halt dann auch sozusagen die Männer- und Frauenrolle mit, also top und bottom, also same und okay einnehmen, so mhm. schön finden,
0: deswegen. Kleiner Fact am Rande, darüber habe ich auch ein Tor, sei auf Proxame geschrieben, der Dunmay behandelt, könnt ihr ja vielleicht mal reinschauen, äh, liebe Zuhörer. Also, ähm, ich finde ja, eines der größten Probleme, die diese damaligen Werke haben, sind ja die Tropes, die sich diese Werke bedienen und die ja auch irgendwie auf Anfrage der Fankultur entstanden sind. Und einmal kurz auch als Erklärung für euch da draußen. Ein Trope ist sowas wie ein Plot-Device. Auf Deutsch gibt es auch den Begriff Handlungstreiber, der ist aber nicht so verbreitet. Und das ist quasi so wie so eine Art Schablone, die man benutzt, um die Handlung einer Geschichte voranzutreiben oder die so ein bisschen spannender zu machen. Und in unserem Fall, jetzt in diesem Boys Love Genre, gibt es Tropes wie zum Beispiel das Sadisten- und Masochistenpaar, das ist sehr bekannt. Da gibt es einmal den Dom und den Zup. Wie auch Cube eben gesagt hat, es gibt einmal den Mannpart, der den Fraupart dominiert. Es gibt äh, diesen weiblichen Unterwerfungstrope und es gibt aber auch noch sehr viele andere.
1: Ich würde sogar ein bisschen weitergehen und sagen, dass das äh, like Uke ist nicht nur, ist nicht nur ein Trope, es ist eine inhärente Struktur, die, die BL zugrunde liegt. Und der einzige Grund, warum wir das heutzutage noch als Trope wahrnehmen, ist, weil weil wir inzwischen so weit sind, dass das aktiv getackelt wird von Werken und dass wir aktiv like Iterationen auf dieses, auf diese Struktur haben und wir es somit inzwischen als Trope sehen können. Aber eigentlich war das eine sehr, sehr spezifische Struktur, die sehr, sehr integral für das Genre selbst war. Ähm, was ich mehr als Trope zum Beispiel sehen würde, ist, dass das ähm, BL unglaublich, unglaublich viel übergriffig zeigt, also unnatürlich viel Übergriffigkeit und auch unglaublich viele Unterschiede in, in Bezug auf Autorität zeigt äh, vor allem unüblich äh, viel für ein, für ein Romance-Werk. Also normalerweise in einem Romance-Werk äh, würde nicht eine der beiden Personen äh, so viel Macht über die andere haben, aber das ist in, in BL relativ normal.
0: Ja, true, ist mir eigentlich vorhin noch nie so aufgefallen, aber Gut, ich finde auch gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt Shinjo-Romantica als ähm, Beispiel nehmen, ähm, wenn ich mich recht erinnere, dann geht es ja auch darum, um die Beziehung zwischen einem Schüler und einem Lehrer. Und dieser Lehrer ist dann ja der dominantere Part. Und ähm, es geht dabei auch irgendwie immer sehr viel um diese Ausspielung dieser Parts, auch irgendwie gerade in intimen Momenten, finde ich irgendwie so, gerade bei diesen älteren Werken. Und ähm, that's kind of problematic don't you think? Uh,
1: gut bei im Fall von von Junjo Romantica, uh, correct me if I'm wrong, uh, ist aber der Schüler, der Schüler ist der dominante Partner, soweit ich mich erinnern kann, ne? Oder war nicht der Lehrer?
0: Hm, oder andersrum, hm. eins von beidem, aber
1: ich Julika, das ändert ja es noch, oder?
0: Ja. Ich kann mich ehrlich gesagt correct nur noch us. an ckit
2: tohzuko einander. <lacht> also da weiß ich nämlich, dass der ähm, Autor unter denen der junge Schreiber schreibt. Nee, ja. andersrum. Der Gehilfe von dem Autor, dass der, der, also der, der Sub ist und der andere, der mhm. Dom ist und dann genau. auch zwischendurch immer so machtübergriff also übergrifflich aber, geworden ist, das was ist auffällig ein bisschen komisch war. Ja.
1: Genau, aber es ist auffällig, in beiden Werken haben wir Machtstrukturen, haben wir inhärente Machtstrukturen, die zugrunde liegen. Das heißt, da, da gibt es bereits Interesse in genau diese Richtung. Ähm, wir haben auch bei, bei einem von den beiden Werken, ich glaube beim, beim, bei Dune Romantiker, gibt es auch, äh, auch Altersunterschied, was jetzt nicht mm -hmm. unüblich ist für, für Romans, ähm, aber gerade bei, bei BL, gerade bei älteren BLs, sehr, sehr, sehr üblich äh, ist. Und was sich natürlich auch vor allem gebildet hat aus dieser ganzen Fan- und, und Fudoshi-Kultur. Also wenn sich fragt, wo das herkommt, das kommt einfach daher, dass diese Dynamik aus den Charakteren etwas ist, was Leute sehr gerne gelesen haben und äh, deshalb natürlich als Response darauf diese, diese Geschichten immer und immer wieder reproduziert worden Und da dementsprechend, ja, die Fanbase hat sozusagen die Macht äh, gehabt in, in, in diesem Fall. Das ist auch das, worüber du unbedingt reden wolltest, Toli, glaube ich.
0: <lacht> genau, aber nicht nur das. Der Punkt ist ja auch irgendwie dabei, dass durch diese ganzen Strukturen, wie du es ja genannt hast, der Fokus ja auch irgendwie komplett weggezogen wird von irgendeiner sinnvollen Darstellung von irgendwelchen zwischenmenschlichen Beziehungen, egal ob es jetzt äh Boys Love ist oder irgendwas anderes. Halt einfach, weil diese Strukturen, die stehen so im Vordergrund da, ist der ganze Rest ja auch irgendwie egal geworden, habe ich so das Gefühl, oder?
1: Ähm, ja. Ich meine, generell geht es im Fall von äh, BL nicht so wirklich um, um Darstellung von Romans hm. im klassischen Sinne. Was sich sehr komisch anhört, aber äh,
0: Kleiner Schocker für euch da draußen. Wow.
1: Sondern es geht äh, Wer sich, wer sich fragt, um was es eigentlich geht in BL. Äh, BL ist eine, ist eine Ausweitung vom, vom Konzept, also äh, viele Leute haben geschrieben, über was es geht in BL, in, in den alten Jahren. Das ist, etwas, das ist ein Forschungsthema, wie konnte sich dieses Genre so, so bilden über die Jahrzehnte. Äh, da haben sehr viele Leute drüber geschrieben. Und eine der, der like, populärsten Theorien in die Richtung ist, dass es eine, eine der Ausbreitungen des, des, des Konzepts der Homosozialität ist. Also der... Ähm, Normalerweise sind Leute vom selben Geschlecht, sind ja sehr familiär miteinander und äh, fühlen sich sehr familiär miteinander. Und Machtgeflechte in diesen beiden Geschlechtern ähm, haben sehr, sehr andere, spielen sich sehr unterschiedlich aus. Und das wird nochmal deutlich stärker erweitert in, innerhalb dieses Genres. Und äh, was BL halt sozusagen macht, ist, es nimmt das inhärente Machtgefüge von Geschlecht nimmt es was es was es immer gibt sozusagen was es vor allem in Japan gab nimmt es weg was es was es vor allem auf, aufgrund von like Konzepten wie Patriarchat etc gibt äh, nimmt es sozusagen raus aus der ganzen und fügt halt andere Machtgefüge rein und deshalb lesen es Frauen gerne war jetzt vielleicht eine sehr sehr komplizierte Erklärung müsst ihr mir sagen <lacht>
0: Es war auf jeden Fall eine sehr lange, aber ich glaube auch eine sehr nötige Erklärung, denn wir wollen ja auch so ein bisschen Hintergrund bieten. Und, äh, Vielleicht, wenn ich, finde,
1: wenn ich noch kurz, wenn die Erklärung zu kompliziert, wir haben, wir haben einen Artikel zu dem Thema von, äh, von einem ehemaligen Redakteur äh, in unserem Tose ist, einer der allerersten Tose ist, wenn ihr mal nachschauen. Wenn ihr mal nachschauen wollt, können wir auch sehr gerne in der Beschreibung verlinken.
0: Yes, aber du hast ja eigentlich auch schon einen sehr springenden Punkt und wie ich auch finde, den Elefanten im Raum äh, angesprochen. Und zwar, dass eigentlich diese ganzen Werke äh, für Frauen geschrieben wurden und nicht unbedingt für diejenigen, die äh, sich repräsentiert fühlen wollen, sage ich jetzt mal. Und ähm, da rein fällt ja diese ganze Fujoshi-Fankultur. Äh, und ich glaube, Julika, du hast davon auch ein bisschen Ahnung, oder? Ja, ich wollte
2: nämlich anmerken, und zwar ähm, bei Yowie oder BL, die halt ähm, ja auch so toxische Beziehungen und Dynamiken vertreten, ähm, ist halt, denke ich, auch der springende Punkt, dass sie halt, ähm, wie soll ich sagen, nicht wirklich Glücksgefühle aus, ähm, auswirken sollen, aber halt ähm, Spannung oder abenteuerliche Fantasien ähm, darstellen sollen, die halt eventuell dann so vielleicht auch in dem Fujoshi-Kreis existieren wie sich dann halt so ähm, halt auch das Liebesleben
0: spaßig und spannend vorstellen können. Pretty much, ja. Also etwas, was man sich äh, gerne für Pleasure anschaut und nicht unbedingt für den Rest. Und ähm, genau. gerne nochmal für euch da draußen kurzer, ähm, kurze Erklärung, was eine Fujoshi überhaupt ist. Das ist äh, ein japanischer Begriff für weibliche Fans von Yaoi oder Boys Love Werken, die dem ganzen quasi so ein bisschen nacheifern, könnte man vielleicht sagen. Und ähm, diese ganze Geschichte so ein bisschen anfeuern. Und ich finde, ein Werk nimmt das ziemlich gut auf die Schippe. Nur das einzige Problem ist eben, dass das Werk äh, sich sehr ernst dabei nimmt. Und zwar Kiss Him Not Me. Also in Kiss Him Not Me geht es um eine Schülerin, die ähm, eine Fujashi ist.
2: Sie hat auch eine Lieblingsserie, in der sie einen, ihren Lieblingscharakter mit einem anderen Charakter sehr gerne schippt. Nur verstirbt dieser in der Serie und zufälligerweise hat sie einen Klassenkameraden, der ihrem Lieblingscharakter sehr, sehr ähnlich sieht. Und da <lacht> geht halt langsam die Obsession bei ihr in die Richtung, ähm, dass sie halt dann diesen, also diesen Klassenkameraden, der ihren Charakter sehr ähnlich sieht, mit ihrem Klassenkameraden schippt. Insgesamt gibt es aber vier Jungs, die sie miteinander schippt. Denn sie findet nämlich deren Dynamik, naja, bielesk oder bromantisch. Und mhm. deswegen bildet sie dann immer diese Fantasien aus. Zusammen dann auch mit einer anderen Fujoshi, der, die auch damit ihr auf die Schule geht. Und das Ganze sieht man dann im Anime auch ähm, in ihren Fantasien etwas es eskalieren. Ein
0: wenig. Ja, ein wenig. Viel. Äh, das Lustige, was ich ja dabei finde, ist, dass er... Ähm dieses ganze Fujoshi-Problem eigentlich total gut darstellt, aber er nimmt sich halt selber so ernst, dass er das gar nicht als Problem ansieht, sondern mhm. dass es eine actual gute Geschichte sein soll. Und äh, das ist irgendwie kind of ironic, finde ich. Denn ähm, I mean, diese ganzen.
1: Ja. Sorry, I also mean, muss, es, muss es sich. Jetzt muss ich ganz kurz den Edge Bomber Guy machen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Edge Bomber Guy schaut, <lacht> aber ähm, muss sich das Werk muss ich das Werk nicht ernst nehmen dazu, um es vom, um vom Zuschauer nicht ernst genommen zu werden?
0: I guess not. Weil Vielleicht habe ich das auch falsch erklärt.
1: Das Werk
0: <lacht> denkt also das Werk denkt nicht, dass das, was es behandelt, ein Problem ist. Das wollte ja. ich damit sagen. Genau. Ich glaube, ich glaube,
1: wenn, wer, wer es nicht weiß, worauf ich referenziere, ähm, <lacht> äh, es gibt diesen Film namens The Room, der ist komplett ernst gespielt. Aber dadurch, dass er komplett ernst gespielt ist, revealed der Autor actually Dinge über sich, die, äh, die kind of ähm, interesting sind ähm, in, dem, in dem Ding. Also, basically, ist die, der, der Intent des, des Werkes geht in eine völlig andere Richtung, als wie der Zuschauer es wahrnimmt. Was ziemlich interessant ist. Und in, in dem Fall bei dem Werk, das hört sich ziemlich äh, ähnlich an. Weil diese, diese Form des Real-Life-Shippings, ich weiß nicht, ob, das, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber das gibt es in echt.
0: Ach, wirklich? Ja. Das habe ich actually noch nie gesehen. Das habe ich Erklär gesehen.
1: Ein bisschen. Das, Ist das ähm, nicht irgendwie
2: ein bisschen verrückt und pervers zugleich, wenn man das auf echte komplet Menschen
1: bezieht? Ja, total schlimm. Das habe ich im E-Sport gesehen. Äh, oh Im E-Sport shippen like Leute, äh, shippen like Leute, Spieler, andere Spieler miteinander und schreiben darüber auf Twitter und so. Ist das ein
0: Ach, äh, es Ist eine nicht Diese Form. Und es ist nicht Ach, toll.
1: Es ist wirklich nicht toll. Die Spieler kriegen das ja mit. Das
0: hm. Das gibt's doch auch für K-Pop, oder? Ich meine Es gibt äh, ja. 100
1: pro oh K-Pop. Ja,
0: das stimmt. Ich war mal einiges Zeit auch in der K-Pop-Szene so ein bisschen unterwegs. Und ähm, da existiert das ja auch, dass die Fanbase quasi jedes Idol mit jedem anderen schippt und sich dann so richtige äh, Paare rausbilden und die dann wollen, dass man zusammenkommt ja. und so. Jetzt, wo du es erwähnst, ja, kenne ich ja auch.
2: BTS ja, zum Beispiel. Da
0: wird jeder mit jedem geschippt. Das ist so mh. schlimm. Die ganzen webpad fanfictions
1: Es macht es eigentlich nur noch mehr funny, dass, der Werk das, äh, dass das Werk das selber nicht als Problem ansieht.
0: Ja, und ich finde eigentlich, das ist ja das ganze Problem dabei, <lacht> weil ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl, ähm, diese Fanbase, die stellt ja eine Anfrage an die Autoren und irgendwie. Ähm, wollen die Autoren dann ja auch diese Anfrage erfüllen und äh, bauen dann diese ganzen Strukturen ja erst auf irgendwie. Und deswegen.
1: Nicht nur das, die, die Autoren sind ja aus der Fanbase. BL-Autoren sind ja nicht nur, sind ja nicht nur überwiegend weiblich, sind ja vor allem, wo Josh ist.
0: Oh, das wusste ich eigentlich gar nicht. Ich das meine, ist ja noch abgefahren. Es, es, ja, es ergibt ja
1: Sinn. Es ergibt ja Sinn, wenn Ja, tschü.
0: Hm, true. Ein anderes Werk, äh, was ich auch, äh, was auch in diese Spalte fällt, ist Killing Stalking. Kennt ihr das? Ich hab's oh nicht gelesen, ja, kenne ja. kenn ich. Ken ich. Da gab es auch die hm, Diskussion, dass es
2: überhaupt ein BL ist oder nicht doch einfach genau, ein verrückte genau. Geschichte.
0: Das hat äh, zu seiner Zeit riesige Wellen geschlagen, äh, diese, dieser Manga oder Webtoon, ich weiß gar nicht, was es ist. Nee, Webtoon, glaube ich, oder? Genau, es ist ein Webtoon. Ich, ich, hm. Genau. Der Webtoon hat ja riesige Wellen geschlagen. Und ähm, die Leute sind dann ja auch ziemlich schnell auf den Zug aufgesprungen, dass das äh, eine boys Love geschichte ist. Also, dass der Entführer und der entführte dann irgendwie am Ende so eine Beziehung führen oder so. Und am Ende hat ja der Autor klargestellt, dass es einfach eine Thriller-Geschichte sein soll, so ein bisschen mit Horror und so. Aber auf gar keinen Fall eine Boys Love-Geschichte. Und die Leute waren aber so sehr auf diesem Zug unterwegs, dass niemand diesen Manga mehr als äh, Thriller gelesen hat, sondern einfach nur noch als Boys Love. Was ja irgendwie auch voll in diese äh, Fujoshi spalte reinfällt, finde ich.
2: Also wenn man die Manga in Talia oder so kaufen möchte oder in einer Buchhandlung, dann wird er aber auch in dem Yaoi-Kategorie ja, genau. ausgestellt. Also obwohl der Autor dann das ja gesagt hat, wird es eigentlich von überall, also auch von offiziellen äh, Verkäufern, trotzdem anders
0: angesehen.
1: Ich meine, es wirkt doch einfach wie so ein typisches, sehr übergriffiges oh. äh, BL-Werk.
0: Aber übergriffig man, ist, glaube ich, ein Understatement bei Killing Stalking. Das ist also, ein <lacht> starkes
2: Understatement. Also das schon Stockholm-Syndrom ja. mit ähm, einer guten Tracht Gewalt. Ähm, Alles, was dazu so ja. Ich würde
1: sagen, so, so, so mittleres 50%. So, so, mit, so mittleres Prozental circa. Für, für also BLF? wenn es sogar dazu kommt, dass
2: die Polizei, <lacht> ähm, naja, eingesetzt wird und die po Polizei nicht checkt, dass es ein Entführungsfall ist. Und ähm, mhm. der eine Polizist sogar seinen Job verliert, weil der andere so Connections hat, dann glaube ich, geht es darüber noch hinaus. Mhm. Und wenn man das Ganze nochmal betrachten würde, zwischen Mann und Frau, will man ja nicht sagen, oh, das ist eine etwas komische Romance-Story oder so.
0: Stimmt, jetzt wo du das ja. sagst, wenn man, äh, wenn das ein normales Paar wäre ne, von Mann und Frau, dann sehe ja auch die Diskussion hinter diesem Webtoon auf einmal ganz anders aus. Genau. Dann würde ja niemand auf die Idee kommen, dass das irgendwie ein Romance-Werk ist oder so. Dann würden alle direkt sagen, das ist ein Thriller, anstatt einfach zu sagen, oh, die sind ineinander verliebt und so weiter und so fort. Ich würde noch einmal auf Kiss Him Not Me
2: zugehen wollen. Ich habe nämlich die Manga durchgelesen gehabt. Und im Anime wird ja das Ganze auch immer dargestellt, wie halt ähm, die Protagonistin und ihre eine Freundin die ganzen Jungs schippen. Also im Laufe der Serie hört das so langsam ein bisschen auf. Und soll ich jetzt spoilern?
0: Ja, Spoiler ruhig die Zuschauer. Warum wir können nicht? ja so ein bisschen, wir können ja einen Spoiler einblenden. Aber für alle, die ab dem Punkt weiterhören wollen. Sie
2: verliebt sich halt letzten Endes in eines der Jungs, <lacht> den sie halt geschippt hatte. Und I mean, die heiraten noch am Ende.
1: Das ist about das Pleb-Ende, was ich für diesen Manga erwartet habe.
0: Ja, aber die wildesten <lacht> Sachen was hast die du noch
1: auf <lacht>
0: <lacht> Elaborate, was meinst du mit Pleb-Ende? Das möchte ich jetzt gerne wissen.
1: Der, der Manga wirkt sehr normy. I don't know.
0: Alright, I guess. Ich, ich hätte es, glaube ich, witziger und I guess auch ein bisschen besser gefunden, wenn am Ende irgendwie die Protagonistin realisiert hätte, was für komische Dinge sie da eigentlich die ganze Zeit wollte und dass es ja auch eigentlich überhaupt nicht sinnvoll ist, diesen Leuten da nachzueifern, wie die eventuell zusammenkommen könnten. Aber I guess, dann heiraten die eben, ne? Also. <lacht> <lacht> Kann man machen, muss man aber nicht. Aber gut, ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal so ein bisschen aus diesem Loch raus und widmen uns jetzt auch mal den Werken, die actually ein bisschen gute Representation zeigen und ähm, was äh, diese Representation überhaupt ausmacht. Und ich würde sagen, äh, feuerfrei.
1: I meine, wir können einfach mal mit dem, mit dem simpleren der Werke beginnen, nämlich äh, Umibeno Etranger. Ähm, ich glaube, es ist ein Manga, den, den recht viele kennen. Hat auch einen Film. Umibino no Etranger ist ein, recht, ist ein recht spannendes, kleines Werk, weil es, ähm, weil es pretty much ignoriert, dass es ein BL-Werk ist.
0: Okay. Okay.
1: Go on. Das ist interesting, weil gehört es eigentlich nicht zu BL, oder? Es gehört zu BL. Was ich damit meine ist, es, es gibt ja gewisse BL-Tropes, wo, und, und, und gewisse BL-Strukturen. Und ich habe das Gefühl, alle heutigen BL-Werke haben das Gefühl, dass sie mit diesen Tropes in irgendeiner Form interagieren müssen. Also entweder äh, Subversionen so äh, bieten oder sie müssen, ähm, sie müssen sie darauf iterieren oder sie müssen irgendwas anderes damit machen. «Umi ist kein auf einfachen Romance-Werk zwischen zwei Männern und ignoriert diese Tropes. Das war so mein, das war so mein read auf dieses Werk. Julika, was hast du dazu zu sagen?
2: Also doch, ich kann das nachvollziehen, weil ich habe auch mehr so gemerkt, dass es mehr in Richtung ging, dass ähm, es mehr um die eigentlich größtenteils mehr so emotionale Verbundenheit von den beiden ging. Und nicht wie man ja. das jetzt so bei den meisten als hatte, dass irgendwas dazu geführt hatte, dass die auf einmal so körperlichen, intimen Kontakt hatten, was ja meistens immer der Catch ist zur Story, dass die dann auf einmal zusammenkommen, bevor dann irgendwie emotionale Sachen ausgehandelt werden. Was ja dann auch im Nachhinein zu den ganzen Streitereien führt, da die nicht miteinander sich ja. ausgetauscht haben. Also eigentlich das Fundament einer normalen Beziehung. Ja. Ähm, wenn man in der sich das betrachtet und beim Omibe Neutranger, Intranger, ähm,
0: okay. <lacht> Französisch, sehr schwere Sprache, <lacht>
2: <lacht> ähm, ist das halt anders. Also, man hat ja auch ein bisschen Hintergrundgeschichte, also ein bisschen tiefere Hintergrundgeschichte da an der Stelle. Ähm, denn durch Trauma eigentlich auch und so, kann man ja auch irgendwie bonden. Und dass die halt diesen, diesen Escape dort haben, dort bei dieser
1: Die Insel. Der, der Insel genau,
2: bei der Insel dort. Bildet, halt, bildet das halt auch so eine Atmosphäre, wo man nicht direkt denkt, ah, das geht jetzt so zur Sache wie normalen BLs, sondern mehr so, hm. man hat da ein Setting, wie man eigentlich sozusagen eine gute Love Story eigentlich auch sich so anschauen würde, also ja. was man typisch hat bei Mann und Frau, aber hm. jetzt auch endlich mal so einfach eine typische normale Love Story zwischen halt auch Mann und Mann.
0: Ja.
1: Ein, ein, ein Vergleich, den ich kind of gezogen habe, den in, in meiner Rezension, ich habe eine Rezension zu dem Werk geschrieben vor einer ganzen Weile, um, actually dieses Jahr, uh, fühlt sich nicht so an. Uh, <lacht> das, das Werk hat eine, hat eine kind of Uh, hat eine kind of weirde uh, Makoto-Shinkai-Eskität von, von seiner Geschichte her. Um, auf eine ganz komische eine ganz komische Art und Weise. Und um, was ich damit meine, ist, dass es einfach dass es einfach einen, einen Konf das ist basically eine, eine, eine Love-Story präsentiert, die relativ klassisch ist. Und dann präsentiert es einen zentralen Konflikt in seiner Love-Story. Und in dem Fall war der zentrale Konflikt etwas, was BL-Genre normalerweise also im klassischen Sinne, actually, heutzutage mehr, aber damals vor allem nicht, ähm, präsentieren, nämlich actually like Homophobie, actually soziale Homophobie und Heteronormativität sind ein zentrales Thema in, in Umimbeno Beno Etranger, werden zentral thematisiert und sind actually ein, ein Konflikt in der Geschichte, der resolved werden muss, damit die Charaktere zusammen sind, Also nicht global resolved, sondern resolved für die Charaktere.
0: Also, ich habe das Werk ja überhaupt nicht gesehen oder gelesen. Und ähm, ihr würdet aber sagen, dass es äh, actual gute Repräsentation hat und sich von diesen ganzen Strukturen löst. Weil mich würde mal interessieren, ähm, ob das auch wirklich für die Leute geschrieben wurde, die explizit danach suchen und nicht unbedingt für diejenigen, die einfach äh, auf diesem pleasure unterwegs sind.
2: Also ich habe eine Freundin, die ist halt eigentlich gar nicht so ähm, im BL-Bereich unterwegs gewesen. Sie schaut eigentlich auch mehr so schonen Sachen, wie jetzt zum Beispiel Jujutsu Kaisen mhm. oder One Piece und so etwas. Aber sie hat halt diesen Film sogar vor mir gefunden und meinte zu mir, das musst du dir mal anschauen, das ist voll cool. Und dabei war sie noch niemals in diesem <lacht> Bereich gewesen und sie fand die einfach diese Story, also diese Love-Story zwischen den beiden, so schön und berührend, dass sie, sie, mir, dass sie, mir, sie mir den empfohlen hat. So, und dann dachte ich mir so... Okay, das ist eine gute Repräsentation. Ich, Geil. Ich
1: finde ich find auch at this point, dass die, dass die Tropes von BL kind of mehr ein Problem sind für sein Genre. Um, ja, genau. Als, als, als dass also auch ein rap auch eine nicht nur eine Präsentation, nicht nur ein Problem für, like, uh, für like Leute, die explizit danach suchen, sondern auch ein Problem für Leute, die einfach nur einen Romance-Film schauen wollen. Um, mhm. Weil sie kind of hinderlich sind. Und uh, ich kenne auch actually Leute, die die äh, sonst sowas nicht schauen und die, die, ähm, dieses Werk super toll fanden. Äh, oder ganz gut. Ähm, let's, let's be honest, jetzt nicht das gewaltigste Werk, was man jemals gemacht hat, äh, jemals gesehen hat. Aber ja, äh, definitiv gute, gute Repräsentation, ja. Aber eben auch äh, Repräsentation äh, bei Ignorance. Ja. Ähm, Anders als ein gewisses anderes Werk, über was wir noch reden können?
0: Gerne, hau raus, wir hören ähm, dir gespannt zu.
1: Nämlich äh, Sasaki Tomiano. Äh, ein Werk, was absolut das Gegenteil macht davon, ähm, sein Genre, Genre zu ignorieren. Äh, also
0: nimmt es ein bisschen auf die Schippe, oder
1: nicht wirklich. Es, es, ist eine, es ist basically eine Dekonstruktion auf, auf sein Genre. Es macht kein oft dasselbe wie das äh, Werk, das Namen ich schon wieder vergessen habe, über was wir davor geredet haben. Ähm, mit dem Junjo-Romantiker? Nein, mit dem Fujoshi-Charakter. Uh, kiss Him, Not Me. Genau. Es macht kein oft dasselbe, <lacht> nur mit einem Fudanshi, also mit einem männlichen äh, BL-Charakter. Mhm. Ähm, und der schippt halt dann auch Charaktere in seinem Umfeld etc., und, äh, dann kommt halt Actually ein Charakter, der, dann trifft halt Actually ein Charakter, der, äh, mit dem er halt sozusagen in eine Beziehung kommt. Und, äh, oder halt somewhat in, in ein Liebesverhältnis kommt. Und dann fängt das Werk an, ähm, systematisch BL-Tropes zu nehmen, zu referenzieren und komplett aus, komplett zu dismanteln. Also, <lacht> es, ist, es ist wirklich, es ist wirklich toll anzuschauen, wie es, äh, wie es wirklich Also, wenn, 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 man, wenn man die Tropes von diesem Werk kennt, äh, wenn man die Tropes von diesem ähm, Genre kennt, dann ist es toll anzuschauen, wie, like, wie like, die alle einzeln eben referenziert werden und, und, und angesprochen werden und gesagt werden, hey, das ist vielleicht nicht so wirklich so toll oder so, so lebensnah oder eventuell ziemlich problematisch. Vielleicht sollte man da was Besseres machen.
0: Am Ende des Tages finde ich geht es ja auch irgendwie immer darum, diesem Ganzen diese exotische Besonderheit zu nehmen, die ja vielen früheren Beusler-Werken so anhaftet. So wisst ihr, was ich meine? Also das wird immer so als etwas ganz Besonderes, ganz Exotisches dargestellt, was wirklich äh, sehr ähm, special ist, aber am Ende des Tages äh, sind es ja auch nur Beziehungen zwischen zwei Menschen und es geht ja dann auch irgendwie einfach darum, das ein bisschen zu normalisieren, oder? Also Disag daraus...
1: Ich disagree actually ein bisschen.
0: Ich oh, find, really? Ich
1: finde actually, das ist so ein bisschen mein Punkt vom Anfang. Ähm, also ja, grundsätzlich korrekt, was du gesagt hast, aber ich finde, man, man, man muss es nicht... Ich finde nicht wirklich, dass sich die Werke selber als etwas Besonderes sehen. Weil sie haben sich ja ganz explizit eben nicht etwas als etwas Besonderes gesehen. Sondern sie haben ähm, Es gibt ja einen Grund, warum, BL, warum frühe BL-Werke eben keine sozialen, potenziellen sozialen Probleme von, von LGBT in, im damaligen Asien äh, angesprochen haben. Sie haben diese Probleme genau, ganz aber, explizit ignoriert. Ähm,
0: aber die Fanbase hat es ja als etwas Besonderes angesehen, oder nicht? Also jeder, der das liest, irgendwie äh, Empfindet Yowie als etwas Besonderes, abgesehen von den normalen Beziehungen,
1: oder nicht? Vielleicht. Ähm, aber es war es nicht wirklich. Das Problem, glaube ich, was du. Das Problem eher, was man, glaube ich, was, glaube ich, abzubauen war über die Jahre und abzubauen, immer noch abzubauen ist, ist, dass es eben diese unglaublich heteronorme Struktur hat. Dass es, dass es basically Dinge darstellt, die einfach nicht nicht realitätsnah sind und die basically aus, die, die Strukturen basically entstammen, die aus der, die eben noch immer dem Ursprung aus dem Jojo-Bereich basically. Die basically immer noch als Resultat des Ursprungs aus dem Jojo-Bereich ähm, entstammen. Das war kein deutscher Satz. Egal, <lacht> da könnte ich Sätze.
2: anschließen. Und zwar ähm, deswegen Jojo, weil es geht ja darum, dass halt, es sind ja immer schöne Männer, die halt ja dargestellt werden in Yaois. Also, hm, die Beispiel, ist halt immer schön, so, halt so Eye-Candy, also Süßigkeiten für die, für die Augen. Das Auge ist halt mit von der Fudoshi dort. Deswegen kann sie sich das dann auch anschauen, weil es tut ihr gut an der Stelle. So Und wäre das Beispiel, jetzt zum Beispiel ein unattraktiverer Mann gewesen, der jetzt zum Beispiel nicht stereotypisch, keine Ahnung, dieses ähm, ganz schicke, spitze Kinn hat und dann irgendwie ähm, den anderen verführt mit seiner Männlichkeit und zu so hart ist, zu den anderen, dann ähm, würde es sich wahrscheinlich nicht so gut verkaufen an der Stelle, weil es halt nicht dieses Image und diese Ästhetik trifft.
1: Ja, grundsätzlich
0: I schon. I guess. Aber ich glaube, ich würde trotzdem auf meinen Punkt bestehen, dass es äh, am Ende auch irgendwie darum geht, äh, dem Ganzen das Exotische zu nehmen, weil ich persönlich hatte irgendwie damals wie heute auch den Eindruck, dass ähm, diese ganzen früheren Werke etwas sind, was man sich äh, so im Geheimen reinzieht. Wisst ihr nicht unbedingt etwas, was man so mit Freunden schaut, sondern was so der Guilty Pleasure ist, so wie man das ja nennt. ne? Also etwas, wofür man sich schuldig fühlen sollte. Und ähm, ich finde, es geht dann auch irgendwie darum, dem Ganzen diesen Guilty Pleasure Aspekt zu nehmen und das Ganze so zu normalisieren und etwas Echtes darzustellen, dass niemand mehr denkt, oh, das ist ja total... Äh, das ist ja total übererotisch und so weiter und so fort. Wisst ihr, was ich meine? Ich verstehe hm, grundsätzlich,
1: ja. was du meinst. Ähm, aber ich glaube, das kannst du, ich glaube, das kannst du nicht erreichen, ohne dass du dich basically vom Genre entfernst. Was, was komisch ist, weil das, was wir heutzutage als das Genre, was wir heutzutage als BL bezeichnen, umfasst die Werke, die actually gute Repräsentationen machen. Aber das, was BL klassischerweise ist, ist actually, ist actually das, was eben genau das ist, was du gerade beschrieben hast.
0: Hm. Aber gut, äh, dafür haben wir ja heute ein paar Werke mitgebracht, die mhm. eben dieses Genre ein bisschen verlassen und das Ganze mal auf gute Wege führt. Und ich habe euch da draußen auch eins mitgebracht, ein Manga, der nennt sich Boy Meets Maria. Äh, leider muss ich dazu sagen, dass der Mangaka, der diesen Manga geschrieben hat, äh, tot ist, der ist mit 23 Jahren verstorben, deswegen wird der wohl nie ein Ende finden, aber ich finde, die Geschichte ist einfach ein äh, Aushängeschild dafür, ähm, wie gute Repräsentation eigentlich äh, in Manga und Boys Love funktioniert und zwar geht es darum, dass der Protagonist Tiger in einem Drama-Club in seiner Schule beitrifft und er trifft äh, in diesem Drama-Club auf Maria. Das ist. Er denkt erst, es wäre eine Frau. stellt sich aber danach heraus, dass Maria eigentlich ein Mann ist. Und dann geht es sehr viel darum, die eigene Sexualität zu exploren und äh, was es eigentlich bedeutet, ein Gender zu haben und so weiter und so fort. Und ich finde, ähm, mhm. meine Empfehlung an euch da draußen geht auf jeden Fall raus. Äh, der Manga dreht sich auch viel darum, was, eigentlich, was es eigentlich heißt, jemanden zu lieben und ähm, wie, ähm, ich würde jetzt nicht sagen fluid, aber eigentlich ist das der richtige Begriff. Auf Deutsch würde man, glaube ich, flüssig sagen. Wie äh, flüssig Gender eigentlich ist und. Ich
1: ähm, doch einfach fluid sagen, weil jeder fluid sagt.
0: <lacht> sure, äh, wie fluid äh, Gender ist und. Ähm, man könnte vielleicht am Anfang denken, dass es so ein bisschen auf dieser Trap-Schiene fährt, die ja auch extrem problematisch ist, aber tatsächlich äh, geht oder tackelt der Manga eben genau dieses Problem an und äh, nimmt das so ein bisschen auseinander. Deswegen
1: ja.
0: lest ihn äh, auf jeden Fall. Meine Stimme <lacht> versagt.
1: Schaut sehr gut aus. Ja, das Cover ist gut. schön. Haben wir noch was?
0: Julika, hast du noch was für uns mitgebracht? Ähm, um,
2: also, ich hätte da eventuell Yuri on Ice. Falls das ein Begriff für euch ist. <lacht>
0: <lacht> ich glaube schon. Und ich glaube für viele auch. Denn der hat ja auch extrem hohe Wellen geschlagen damals. Ja.
1: Werden, werden viele nicht gerne hören, dass es in fact ein Schonenei ist. Aber es ist ein Schonenei.
0: Ja, ich meine, das geht doch elaborate. gut.
1: Elaborate Julika oder Elaborate ich?
0: Elaborate, äh, beide führt ein Gespräch miteinander über diesen Anime. Ich habe den auch gesehen, aber so. mich hat nur interessiert, warum du gesagt hast, es ist ein Shonen Eye und Julie card gesagt ja.
1: Achso, äh, ach das war eine Anspielung darauf, dass, dass, dass äh, Leute auf Proxa diesen, versuchen, den Shonen Eye-Tag von diesem Manga ganz gerne zu enttragen, weil sie nicht eingestehen wollen, dass sie gerade einen Shonen Eye gesehen haben.
0: I mean, hast du nicht auch eine so <lacht> über Juri on Ice geschrieben?
1: Ja, habe ich. Ist ein gutes Werk. Viel Romance, viel Expression in, in äh, Sportanime. Judika, wie fandest du ihn?
2: Also ich fand <lacht> den, also Yuri on Ice fand ich sehr gut. Ich fand den auch sehr witzig.
1: Mhm.
2: Ähm, einfach wie alles begonnen sure. hatte. Juri, der war ja bei der Afterparty gewesen von ähm, dem letzten Ice-Skating Wettbewerb, der hat sich betrunken gehabt <lacht> und dann hat sich ja der Trainer Viktor da ein bisschen mit ihm angestellt, wir haben zusammen getanzen gehabt, getanzt gehabt und so und dann hat er einen Blackout gehabt, also der Juri und dann irgendwann tritt dieser Viktor wieder da auf und er meint so, ja, jetzt trainiere ich dich und der hat keinen Plan, also der Juri hat keinen Plan aber auf nee. einmal dieser russische super ähm, Eiskunstläufer bei ihm zu Hause also die, die Familie betreibt ja einen Onsen auf so, einmal bei ihm ja. da im Zimmer ist. Also es war total witzig, fand ich. <lacht> ähm, aber ich kann das irgendwie auch so sehen, also wenn man wirklich ganz viel Glück hat im Leben, dass einem so etwas passieren würde. Also es ist irgendwie so, wenn du dumm bist, aber ein <lacht> dummes Glück hast, <lacht> so in der ähm, Hinsicht. Okay. Das wäre ganz witzig eigentlich irgendwie. Doch, schon. Ja. Und halt, aber wie Beim sich eine ähm, emotionale Bindung dann geformt hatte, weil Juri hat ja ganz oft mit sich selbst und mit seinem Image nachdem halt, ähm, sein Hund ja auch verstorben ist, gestruggelt. Also, der hat dann immer emotionalen Stress gehabt. Danach hat er auch zugenommen und so. Und Eiskunstlaufen. Da muss man ja schon sehr fit sein. Und da musste halt sich halt ein bisschen trizen dann dafür. Also, trimm. Genau. Ja. Da kam dann Victor definitiv ganz gut.
1: Definitiv. War dann definitiv sehr viel, äh, sehr, definitiv sehr gute, sehr gute Eislaufszenen. Und sehr, sehr viel, äh, sehr viel, sehr expressive, sehr viel Expression in diesen Szenen dann von, von Dingen, die das Werk nicht so ganz auswählen konnte, wollte, durfte.
0: Wollte ich gerade sagen, ich meine, äh, <lacht> als der rausgekommen ist, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war 16 oder so. Und äh, ich äh, hatte auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm, dass es äh, bei diesem Anime hauptsächlich um diese ähm, artistischen... Expressionen geht, die die Männer da auf dem Eis ausführen. Ich habe den echt nur geschaut, weil diese dieser Eiskunstlauf, der sah halt wirklich gut aus. Ich meine, hast nicht auch äh, in deiner Rede zu geschrieben, dass es irgendwie bei dem Anime hauptsächlich um diese Expressionen geht, die äh, die auf dem Eis haben? Genau
1: ja, Primär die Expressionen von Gefühlen. Äh das Werk hat basically eine, eine, eine Slice of Life-Geschichte mit all seinen Charakteren, die ziemlich interessant ist natürlich vor allem mit den Hauptcharakteren und dann, dann werden die Gefühle aus dieser Geschichte werden dann in den in den verarbeitet. Das verarbeitet. pretty cool honestly. Und beim Thema, äh, beim Thema Julian Eis würde ich jetzt gerne äh, hätte ich jetzt gerne, dass die Zuschauer einmal den den Podcast stoppen und einen und eine eine Minute mal beten für den Film. Und für die Regisseurin Sayo Yamamoto, weil die ist seit about sechs Jahren bound an diesem Film und der ist immer noch nicht raus.
0: Also Saga kann in der nächsten Staffel rauskommen, sondern Nein, eher es ist ein Film.
1: Ein, ein Film ist seit sechs Jahren in Produktion und der ist in Development Hell.
0: Oh Gott, oh Gott, das hört sich gar nicht gut an. Ja. ja, liebe Leute, beten wir einmal, dass dieser Film irgendwann noch mal rauskommt. Der Anime <lacht> wäre auf jeden Fall gut. Die Empfehlung geht von uns auch raus. Und äh, ich würde aber sagen, mit Juri on Ice haben wir ein sehr schönes kaltes Schlusswort. Und schreibt uns mal gerne in die Kommentare, welche Werke ihr so empfehlen könnt. Und damit meinen wir natürlich positive Werke mit guter Repräsentation. Und was ihr eigentlich äh, zu den früheren Boyslaufwerken denkt, ob ihr die auch so problematisch findet oder ob ihr vielleicht eine andere Ansicht habt, das würde uns nämlich sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Bye. Bye, bye.